1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня выходим в записи, мы записали программу заранее для вас, но я надеюсь, что она от этого не будет менее интересной. Мы сегодня поговорим про сон, я бы даже сказал про физиологический аспект сна. тема давно нас интересовала, и… Я думаю, что это большое количество людей наших слушателей заинтересует. У нас сегодня в гостях Владимир Матвеевич Ковальзон, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова, Российской академии наук, председатель правления Национального сомнологического общества. Владимир Матвеевич, здравствуйте. Добрый день. Ну, начнем с каких-то... Более общих вопросов, а дальше чуть-чуть будем углубляться в какие-то частности. Для начала вообще, зачем мы спим? Для чего эта функция дана человеку и другим организмам?
0: Хороший вопрос вообще. Если бы я на него ответил, я бы номер ну, получил сразу.
1: Что-то У да. вас есть шанс, может быть.
0: Кстати, тоже мне такое вопрос задавалось. Кстати, значит, я рассказываю, вы говорите уже о финале нашего разговора. Я хотел только начать. То есть финалом разговора должно да, быть, для чего это нужно, для чего это все организовано. Ну, потому что так эволюция сделала, но вот разные, мне на это счет есть представления. Вот Многие десятилетия, ученые и сомнологи, и все, кто соприкасался к этой проблеме, считали, что, вот ну, вроде, одноклассно понятно, что мы отдыхаем во сне, но в да. чем именно этот отдых заключается, непонятно, потому что, особенно после открытия фазы быстрого сна, которая была, произошла в 50-е годы минувшего века, стало понятно, что мозг-то не отдыхает, он работает, он что-то делает. И эти периоды быстрого сна, снасновидения, когда не мгновенно высокая активность головного мозга считается с полным э, торможением, выключением спинного Поэтому у нас был живой, открытый, парадокс мозг. Головной мозг обычайно работает, как в самых как в эмоционально насыщенных состояниях в водоросле, а спиной парализовано. Мышцы все парализованы. Ну, стало, очень странно, это, и почему такой сложный организован, почему внутри ночного на человека есть циклы, фазы, стадии, ритмическая такая структура, очень сложная, очень характерная, которая была описана в классических работах 50-х-60-х годов американских, исследователям и европейским, в общем, в особенности. Вот.
1: Да, ну вот вы сейчас тогда, действительно, я начал с самого такого, конечно, вопроса интересного, который всем интересен, Ну давайте тогда разбираться в подробностях. Вы сейчас упомянули открытие фазы быстрого сна, значит, получается, у сна есть какие-то фазы, и они уже даже неплохо описаны. Можете рассказать, что вообще происходит с точки зрения современной науки, при засыпании человека, через какие фазы он проходит и повторяются ли эти фазы в течение ночного сна?
0: Ну, вы знаете, у меня в интернете висят, наверное, больше двух дюжин лекций, где подробно описано. Мне кажется, не стоит наши ограниченный эфиры заполнять этими базовыми... Ну, просто
1: хотя бы, хотя бы перечислим, что это за фазы.
0: Ну, то есть основные три, фондомет- три кита, на которых покоятся современные сонологии, это вот циклы, фазы и стадии. Солнце у человека циклический, ну, всех животных, циклически организован. Внутри него различаются две фазы, отличающие друг от друга столь же сильно, сколь от бодрствования. То есть фазы медного, сна или обычного сна, фаза быстрого или протоксально, или Разные термины, термины встречаются. Вот. Но в русском языке мы используем парные термины, которые были предложены самим сейшим Вейном, одним моим одним из учителей на непокойном академике медицинских наук, который так предложил и в русском языке, очень хорошо они, мне кажется, вписываются в отличие от таких вот неудобных для русского языка, как вот парадоксально, парадоксально, парадоксальный, немножко это не по-русски, так сказать, звучит. А это очень легко просто упоминать и понятно, что быстрый, медленный сон, сон, который сопровождается в программе медленной активностью, а быстрый, быстрый, просто и понятно.
1: Вот. Ну да. Ну, сейчас очень в моде, кстати, вот это REM, Rapid Eye Move, Moves, ну, да. Да, то есть фаза, которая сопровождается да. э, быстрыми движениями глаз. Да. Смотрите, а правильно ли я понимаю, что вот, э, фаза медленного и быстрого сна, они сменяются несколько раз в течение ночи?
0: Ну, такой цикл и заключается. В, в каждом цикле есть эти обе фазы, и кроме того, фаза медленного сна у человека. Она еще подразделяется на стадии. Но сначала, их, когда их открыли, там еще в довоенное время было 5 стадий АБЦДЕ, потом классическая первая классификация была 4, сейчас 3 стадии. Первая, вторая, третья. Мы вот, вот. Ну, у животных там немножко не так, там попроще, может быть, просто. Но у человека вот так, три вот стадии, они четко по инцфилограмме довольно четко определяются. Вот. Так что вот в каждом цикле все присутствует. Но циклы разные. Вот я всегда начинаю лекцию с того, что он человека особенный, он не, он не похож на сон животных, вот, что первая половина ночи не похожа на вторую, и мы не можем, не поспав первую, попасть вторую, или по вторую, попасть первую. У каждой свое функциональное значение, у каждой свои, э, свои характеристики. Первая половина ночи мы спим в основном глубоким сном, который является как бы наиболее витально-, витально необходимым для нашего организма, а второй, очень парадоксальны, с нововведениями, которые ну, тоже очень важны, но, видимо, это второе.
1: А у нас есть все таки понимание того, что с точки зрения, например, химии происходит в эти фазы? Я потому что слышал, что, например, связывают, допустим, там, скажем, медленную стадию с тем, что из мозга выводятся некоторые вещества, которые являются метаболитами. Эти метаболиты при накоплении могут, скажем, даже спровоцировать спро- какие-то там, дегенеративные заболевания, там, болезнь Альцгеймера. Есть ли сейчас в науке какой-то консенсус по поводу химии сна? Что э, вот происходит?
0: Хими- Химия, кстати, имеется медиаторов сна, да, да. И и медленный сон, как еще говорил Самый Сечвейн, это было данный Полученный полвека назад Медленный сон – это царство гамма Гамма-минобасных садов Это главный тормозный медиатор мозга Он есть только в головном мозге И в головном мозге у больше чем во, чем во всех остальных медиаторах Вместе взят Вообще проявляет его торможение А торможение – это важнейший элемент работы Центральной нервной системы Это было открыто нашим великим Ивана Михаилом Сеченом, это признано во всем мире его открытие, Он, потому что до этого считал, что просто отсутствие возбуждения это и есть торможение, не какой-то механизм. <реку> Он открыл специальный механизм, и в дальнейшем было показано, что это наиболее важный механизм, более важный, чем возбуждение, который именно формируется в головном спином мозге, в стране, и определяет то, что мы можем с вами э, так сказать, мыслить и разговаривать. Вот. И вот это самое э, э, вот это гамк мастерство, э, э, это очень интересно и во многом еще загадочный нейромедиатор. Он является э, метаболитом другого... Э, этот, э, этот медиатор торможения является метаболитом главного медиатора активации, глутамата. Это да. мозг, мозг, работает, знаете, гам только да. мозга, в главном мозге. В лучших гимнерсистеме нет. Вот. И вот эти два главных медиатора, они таким образом интересно связаны, что один в другой... Э, так сказать, переходит, Переходят, да. Вот так эволюция сделала, видимо, вот. И, конечно, все вот эти э, психотропные вещества, подавляющее большинство того, что используется в психотрии, в неврологии, если действовать на головной мозг, это обязательно, ну, как правильно, как это действующий на гамп Но сразу же скажу, что мозгу не нравится, когда действует на гамп Он этого сопротивляется и очень плохо на это реагирует. И поэтому ну, вот, все эти э, снотворные первого поколения, второго поколения, третьего поколения, они все действуют на эти рецепторы, гамм-рецепторы. Разные стороны – этого очень сложные, э, белкового комплекса. И все, в любой их действии, вообще никаким. Поэтому всегда ну, вот, фармакологи, врачи со мной, с этим работают, говорят, что один из моих коллег, даже так сказал конференции, что главная задача его, врача, специалистам по медицине сна, это как можно дольше удерживать больного от дверных любыми способами. Вот сейчас чеходоропния, которую вы упомянули, она является, как мне сказали, говорят, очень эффективным методом борьбы с бессонницей. Поэтому я предпочитаю целый.
1: <связать> Кстати, мы а. про это еще поговорим. Но вот мне заинтересовала ваша фраза, что воздействие на гаммк-рецепторы очень не любит мозг. А как это проявляется? Что это означает?
0: Да, вот у меня книжка в прошлом году, «Кочелесна», вот можно посчитать, она продается в магазине. там я подробно об этом рассказываю и привожу этот замечательный пример, который мне на всю жизнь врезался. Это в 90-е годы по одной из центральных каналов не была лекция, передача Евгения Масчазова покойного, Uh-huh. который рассказывал о том, как он еще Брежнева, И я был совершенно поражен, и на всю жизнь мне впечатлился, как он рассказывал, как этот головной мозг этого еще не старого, очень энергичного человека под влиянием того, что он лопал эти снотворные, а он, и сколько его врачи не объясняли, что нельзя делать, он чувствовал, что ему казалось лучше по утрам. И все равно там они ему не разрешали, а он через там своих там э- э- медсестер там охранников
1: которые... каких-нибудь
0: да нет без я покупал в обычной аптеке значит и приносили но не помню мы больше ничего не продавали все а никакого противоядия нет. И вот у него как язык перестал двигаться, да, над ним а на самом деле как был тяжелый больной человек. Нарушение моторики языка, это было следствие применения леснотворных. Нарижение памяти, деградация интеллектуальной кондитерная способности, все, все, что на него ордена вешали, а он только там что-то ш- целовал. Это все было следствие вот этого применения бензепинов, которые на самом деле предназначены для лечения тяжелых больных и в больническую форму. Вот там, да, вот мой коллега у меня был, который занимался лечением э, бессонницы и алкоголиков тяжелых в психиатрической больнице, у которых уже Любевой было. Да. Вот, они действительно прекрасно действуют, у них восстанавливается сон. Это, и там это показано. И общем, это мощнейшее средство, гениальное изобретение фармаколога, открытие бензопиновых э, препаратов. Но нормальному человеку, практически здоровому, вот, который просто неврологически не Э, таких новых ну, невротических последствий в большинстве случаев. И это категорически показано, и, к сожалению, до сих пор идеально с напорным хотя я сам в свое время в этой области уже работал, и мы предлагали некоторые пептиды, которые могут быть, которые совершенно другими э, механизмами действия, не связанными с гамп-рецепторами. Но фирмы не невозможно рисовать, потому что они, вот если это приносит фантастические доходы, которые представить невозможно. Только торговля оружием и, и, и наркотиками приносит больше, больше доход, чем, тор, чем торговля этими препаратами. Из ничего, понимаете, я все время был в Берне, в Швейцарии, и наблюдал, как в, в завод огромных фармфирмы один раз в день въезжает грузовик с, с, с Снабжение, материалное снабжение, и да. ревным потоком уходят грузовики с готовыми проблемами. То есть из ничего. энергии не так много поглощается. А чисто и многоёмкая продукция, которая приносит доходы, и поэтому переведите что-нибудь новое, делать очень трудно.
1: Кстати, для лечения ведь не так давно появились препараты снотворные. Хотел спросить ваше отношение к ним которые основаны не на... Это не воздействие на рецепторы гамма-аминомасляной кислоты, а воздействие на рецептор гистамина. Ведь У-у-у. когда впервые появились препараты против лечения аллергии, сразу же ученые и врачи подметили, что снотворное действие. И сразу же возникла идея, а чего бы не разработать такой препарат, который специально будет проходить через гематоэнцефалический барьер и специально вызывать как раз это самое снотворное действие. Насколько я понимаю, как раз гистамин, он как раз, в отличие от гамка, активирующий медиатор, а антигистаминный препарат Соответственно, чуть-чуть подтормаживает мозг. А вот разве эти препараты не являются лучшими, чем те же бензодиазепины, и уж тем более, не дай бог, барбитураты, которые...
0: Ну, знаете, может быть. Но все равно с осторожностью. Вот во всех этих самых вкладышах, которые кладутся, вот этот препарат донормил. Там обязательно вкладывается, чтобы э, масса противопоказаний очень осторожно нужно быть и с алкоголем, нельзя машину встречи в водить. В общем, масса, масса показаний, так, я думаю, что все-таки получше, чем, э, чем вот, э, циклопироловна и медаза на который вот сейчас является последним поколением веществ, действующих на гампрецепте. Может быть. Но тоже очень-очень непростая вещь. И это как витамины, вот, чтобы можно было, мы уже знаете, идеально сотворно, чтобы можно было вечером, вечер, обычно вот нужно заснуть, а ему не спится. Чтобы он мог принять, поспать и не чувствовать никаких последствий утром. Вот это вот до сих пор не создано, оно должно быть создано на совершенно другой основе, которую пока вот не пробиваем. Я думаю, это его даже не по научным соображениям, а именно по чистому коммерческому невозможно заставить. То есть, то есть надежда на какие-то небольшие э, частные фармфирмы, которые могли бы заинтересоваться, знаете, из таких фирм, которые выпускают один два препарата всего. Но этот препарат имеет свою токситологическую нишу в медицине, и они фирмы существуют, понимаете? пока их не поглотили какие-нибудь гиганты. Вот на такие вот.
1: Я хочу с вами подискутировать. Вот смотрите: ведь, наверное, можно создать препарат, который будет принципиально вообще как-то по-другому действовать. Но любые препараты, которые будут действовать на рецепторы нейромедиаторов, они же ведь могут и ну, через какое-то время употребления регулярного. Там все равно по, по механизму обратной связи чувствительность этих рецепторов меняется. Поэтому мы никогда не уйдем, видимо, от ну, фармакологической.
0: Для, для, для вот этой своей книжки, вот это самое, э, вот, э, э, кача э, 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 маятних сна, да. я как раз по правильному рассматриваю. Дело в том, что есть мечта, которые он любит. Это, и например... это повергает то, что вы говорите. Например, кофеин. Uh-huh. Мозг очень любит кофеин. И никогда не было в истории медицины ни одного случая нарушений мозговых из-за кофеина. Только улучшение. Он, его можно применять сейчас, ну, уже при Айзгенбе, при Маркинсоне, при любых заболеваниях, наверное, гератим, Он только позитивно. Очень хорошо. Другое дело, что, значит, оно может там на желудок, там на хергию вызывать. Нужно иметь в виду все, конечно.
1: Ну, конечно, стимулятор.
0: Но для мозга это просто, знаете, это он просто его с радостью принимает. И вот эти вот старички, значит, в Италии, во Франции, которые там 90 лет, они сидят в кафе, курят, пьют красное вино, ничем не болеют, понимаете, вот такие. Это вот именно отчасти связано, еще много говорят про красное вино, но тоже возможно, что оно тоже улучшает многие вещи. И вот количество фильмов, вот они выпивают, они привыкли. Мы, скажем, с вами, нам чашка одну, две чашки кофе вот так. Они по 6 чашек кофе выправляют. Да ничего, так да, тернии никакой не возникает, там чай не пьют. Вот. Ну, в нашем климате, конечно, чай, но чай тоже, чай еще Но лучше. тот
1: же чай содержит, и а у него да, высвобождение то, кривая другая. Теофилин,
0: да, то эфилин, да то, тоже очень хороший препарат, даже может быть еще лучше, чем у них еще. Кроме того, между прочим, вот такая крамольная вещь, скажу вам, поскольку я не врач, врач, не имеет права так говорить, но, врач. но да. я вам скажу. Это никотин. Мозг очень любит никотин. И раньше, в советское время, если сейчас, наверное, этого нет, в психиатрических отделениях раздавали курева тем, кто курит больным, потому что это позволяет им, наоборот, отказ от курения провоцирует депрессию, значит, ухудшается состояние. И не давали, бесплатно раздавали это ходило. Вот, чтобы они выходили курить, все значит, что поддерживать эти, эти способности. Ну, вот
1: видите, тут какая дилемма. Мы, конечно, так как все таки эфир на радио, мы, мы вынуждены оговориться о том, что не советуем вам курить. Ну, другое дело, чтобы курить. Там да. другие да, проблемы, да. да. Но да, если, будет... например, условно, никотин была бы возможность или какие-то другие вещества, тот же кофеин, доставлять без всяких без всяких побочных действий, еще и в такой дозировке, чтобы у человека ну, как-то баланс соблюдался, то это, наверное, многим
0: работает. Сейчас антагонисты рецепторов однозначно, вот, сейчас действительно многие рассматриваются как возможная альтернатива.
1: Интересно то, что вы говорите. Хорошо, но сейчас у нас действительно нет хороших, что называется, снотворных. Есть снотворные с разными степенями проблем, которые возникают в результате их употребления. А что же можно сделать все таки тем же пациентам, у которых уже диагностирована бессонница, или просто людям, у которых проблемы со сном? Вот вы упомянули психотерапии. Вот какие сейчас вещи могут рекомендовать ученые? Ну там в основном врач, конечно, с этим работает. Но тем не менее, какие есть способы, чтобы все-таки улучшить свой сон? Для,
0: для, для борьбы с бессонницей, значит, врачи что, во-первых, то, что я вам сказал, что на непохожих платформах. Кстати, кстати, у нас парадоксально, в нашей стране платформы третьего поколения, вот газоперединые, вот, зерперепарат, так называемый, они более труднодоступны, чем более вредные предыдущие поколения. То есть это парадокс такой. Но в любом да. случае препараты, когда просто в аптеке не купишь, это хорошо. Вот, а врачи, а рекомендовать можно все, что угодно. В аптеках полно, всяких успокоительных чаев. Там можно их пробовать все, смешивать импортные, наши, создавать какие-то травли. Ради бога, сколько угодно. И можно, может быть, подобрать себе какую-то, в конце концов, смесь такой, которая будет приятна, перестану можно вызвать. В Англии, кстати, еще в 18 веке, был такой предлож, называется night beverage. Это такой напиток, который давали детям, иногда и взрослые его употребляли. Перед сном. Это значит, кукурузные хлопья в молоке.
1: <связывающие>
0: была специальная работа проведена, и показано было, что это моторик у кишечника задармаживает, и все-таки вот. спит. А, а, а,
1: а вообще же, кстати, рекомендуют теплое молоко, теплое да. молоко с медом. Да. Не может быть, да, это да, то да. же самое.
0: Да, да, ну вот, в принципе, это вот с, с этим корзным хлопьем, которые такая легкая загрузка, снижающая моторику голодную кишечники. Вот, <связывающие> <связывающие> вот, так что это такие вещи всегда. Вот такие вещи можно Кроме того, Скажем, этот пресловутый пресловутый, этот самый. мелатонин. Мелатонин, да. Он безвредный. Но, конечно, проблема в том, что вот чем меньше дозы, тем он эффективнее действует. Понимаете? У него такое свойство. Потому что при увеличении дозы сразу включается фермент системы, которая его разрушает. И эффективность уменьшается. Поэтому эффективные дозы, они в 10 раз меньше тех, которые вот на Таблетки стандарт 3, 3 мг. А эффективно до 0,3, 0,2, 0,1. Я ходил на эти фирмы, делал доклады, объяснял, что изготавливаете. Но не, нет у нас продажи таких. Видимо, им невыгодно. Не, не потому что если уменьшаешь дозу, значит нужно цену надо снижать. Вот, не хотят. Вот. Трудно было на 10 часити, не разломаешь таблетку на 4 максимум. Но я вам да. говорю, что я ну, попробую четвертинку. Если вам некоторым помогает нормализовать, он сам-то снотворным не обладает, но поскольку он у человека, именно у человека, он связан с периодом ночного сна, у животных нет, наоборот. У наших кошек он связан с периодом к периоду бодрствия, он бегает и охотится, там на птичек и мыши. Вот. А у человека, вот. поэтому он немножко, как показывает статистика, чуть-чуть уменьшает период до засыпания этот период. Попробуем уже попробовать, вреда не будет. Пока не
1: будет. Ну вот. да, вроде как мелатонин сейчас считается относительно безвредным.
0: Он это... без в малых дозах, опять же. А когда его, как в Америке, продают там, и столовыми ложками, ну, это,
1: конечно, безумие. А какой, какой от него может быть в таком случае? Ну, кстати, это
0: гормон, который находится выделяется головным мозгом, распределяется... У него два compartнера, два две порции. Одна порция идет по всему телу, участвует в работе всех органов, всех членов внутренних и здесь рецепторы. А вторая, кстати, большая часть идет по, по мозгу, и он проходит у него период довольно волюдити, там по некоторым данным уходит получается, успевает. И он очень мягкий, но при постоянном воздействии он оказывает вообще сильное Эффект на все органы и ткани — это единственный гормон, который ну, почти единственный, который тормозит все остальные гормоны. Понимаете? <связь> у ну, него функция тормозить. Но они в эндогенезе э-пи- гормоны эпифиза, гормоны гипофиза, они развиваются как некорректируемый механизм. А гормоны эпифиза тормозят гормоны гипофиза. И вот э- когда ребенок растет, у него очень высокий уровень э- 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 мелатонина в крови а перед полувзреванием расти в спад, резко спад и то, что, вы знаете, бурный рост бурный развитие во время периода
1: А правильно я понимаю, что мелатонин, э, он э, действительно вырабатывается в мозге, но он как бы для всех клеток, для всего организма как бы является таким сигналом, сигнальным веществом, которое говорит о том, что вот планируется засыпание.
0: Нет, 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 э- нет, этого не да. Он является веществом, которое подавляет действие всех других гормонов. Понимаете? Но уди- выделяется он вас не, потому что он так исторически получилось, что он hak- в эволюции анизам древних веществ вообще, которые так антиоксиданты. Вот, есть, а потом уже к нему приснились разные функции, в том числе и у человека. Вот, он случайно, поскольку мы с вами диурнальные животные, то есть мы днем, бегаем, а мы часы, он случайно совпал с нашим периодом, поэтому так сказать, по механизму сочетания, э, э, ассоциации, он является таким посвенным фактором, участвующим во сне. Но это не механизм, это не гормон станет, в том случае. Для выделения эпифиза, эпифизом илутамин нужны два фактора. Первый – это э, темнота, и второе время суток. Если вы днем спите на пляже, у вас не будет вырабатывать мельзанет. Если вы ночью находитесь в первую сеть, то тоже не будет работаться. Понимаете?
1: Интересно. Ну, мы вернемся к, к этой интересной беседе после перерыва на новости. Они у нас как раз сейчас предстоят. Я напомню нашим слушателям, что мы сегодня в записи. У нас в гостях Владимир Матвеевич Ковальзон, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова, председатель правления Национального сомнологического общества и говорим мы, разумеется, про сон. Слушайте нас после перерыва.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый
1: свет». Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня у нас в гостях Владимир Матвеевич Ковальзон, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова. Российская академия наук, председатель правления Национального сомнологического общества. Владимир Матвеевич, здравствуйте еще раз. Мари. Мы продолжаем беседу. В первой половине мы много внимания уделили всяким разным химическим веществам. Это, мне кажется, очень интересная, кстати, тема. И это то, что мне действительно самому интересно, все-таки как химику. Но, тем не менее, хочется поговорить и про какие-то другие, может быть, аспекты. Физиологии вот есть такое популярное понятие именно популярное, я имею в массовой культуре, как совы и жаворонки. На этот счет, что вы можете сказать? Есть ли в науке какой-то консенсус? Конечно, есть.
0: Значит, это Во-первых, начнем с того, что есть два типа: есть врожденные совы и жаворонки, есть приобретенные совы и жаворонки. Врожденные, совы жалунки, это, это, это такие генетические мутанты, известные семьи, в которых определенные мутации, такие, но это довольно редкий случай. А вот приобретенные, да, конечно, потому что вы, например, знаете, что все военные, скажем, или все врачи, например, они все всегда жалунки, хотя трональнолитеры все всегда совывают, понимаете? Потому что у них такой режим, и их... Ну,
1: так и у актеров премьера там в 9-7 в вечера, а у врача дежурство там в 7 утра начинается.
0: Да. И это а даже, что... они не на пенсии сейчас настолько они к этому привыкают,
1: понимаете? А то, что да. говорите врождённые, речь про генетическую детермини... детерминированность, да? То есть есть какой-то набор генов, который определяет, а что это вообще вот, с точки зрения... Ну, устройство, я не знаю, жизни, даже не то, что устройство жизни, это, это означает, что просто у людей вот так ритмы их смещены, что они, значит, вот им состояние сна приходит раньше, чем у тех, кто считается особыми.
0: Нет, да это просто нужно знать, опять же, механизм работы биологических часов, это опять особая тема, это целая лекция, посмотрите в интернете на об этом самом всего, и это, они же нобели получили открытие целых генов, образовьевых. Mm-hmm. Несколько, очень популярная масса литературы вот все то есть я не буду на это время делать это просто да, дело в том что это самое у нас же эти, эти числовые гены, это система, вот, которая в, ген, в клетках суперхиазмального ведра циркулирует, это, там каждая клетка является а, осциллятором. Right? Не нужно нейронно сети. Каждая клетка она является осциллятором. Причем эти вещества, пептиды, которые они выделяют, они распространяются по мозгу, паракринный эффект, не нужно нервничать связи, они все равно будут работать. Вот. И это самый Цикл, когда основан это, вот основано, это вот на синтезе определенных белков, которые синтезируются, блокируют собственный синтез, разрушают, становится четко и четко идет. Но и не зависит ни от чего. Ни от внешних факторов, ничем это невозможно. Ни голодом, ни, там, ни стрессом, ничего. Но это зависит от света. Свет – это фактор, который их сразу нарушает. И вот, значит, когда мы с вами утром встаем и что штора... Открываем шторы, да. Почему? Потому что вот этот период этого, этого синтеза, блокирования нового синтеза, он не укладывается 24 часа. Он немножко больше. Он, у большинства людей 245 25 часов. Пример так же у животных немножко больше. Ну так получается, балтимический. Вот И его нужно подстраивать. Вот. И подстраивать они вот цветом. Мы даже 40 отдвигаем, солнце целом А электрический очень мало активный вот такой спектр. Он очень плохо активирует такие вот супрахиазмальные клетки. Очень плохо. Только специальные лампы, которые. Вот. А это самое. А Солнце даже в облачной длине. Он сразу видит часы, так как мы говорим, часы переставляем, как бы, так мы остающие часы переставляем. И мы чувствуем себя нормально. Если же мы встаем до восхода Солнца, то это очень плохо. И нужно минимизировать. В нашей средней полосе нужно минимизировать по возможности тот период, когда нам приходится вставать в на работу или на учебу затемно. И с этим связаны э, режимы э, вот счисления времени. Мы много об этом в свое время говорили. Мы с моими коллегами ходили в Думу на специальные слушания, кстати, добивались, чтобы э, население нашей страны жило по солнечному, поясному, солнечному времени. Это наиболее такой, ну, такой э, оптимальный путь и наиболее правильное с точки зрения для того, чтобы выставлять биологические часы. Но полно, кое-что, кое-что нам удалось добиться, вот это, это медведевское время, так называемое, когда мы опережали солнце на два часа и... Огромный, там, трехмесячный почти период э, в, в, в году э, дети вставали, вставали затем там, приезжали в школу. Мы, мы в Думе, нас, нам показывали горы письма 4, что на первых уроках дети спят. Бесполезно, потому что это самое. Значит, ну его не полностью, потому что все равно час мы опережаем, потом многие регионы по... Якобы по на общественности, на общественность ничего не понимает, вообще вопросы образования не решается, служит мне не специалистов, понимаете, а не того, что бабка там говорит. в этих ситуациях демократия примерно вот. это самое. Якобы по регионов перемещает циклы, это все очень, нехорошо и не объединяет часовые пояса, в общем, я ну, тоже на много писал, и мы выступали не раз. Ну вот а скажите,
1: вот, с вашей точки зрения, в таком случае, оптимален ли переход на зимнее и летнее время, и, вот сколько, и как должны, по какому признаку должны, значит, часовые пояса в России распределяться?
0: Так, да, они распределены после шаттонской конференции 1869 года, то есть часовые поясы, то 15, 15 градусов в долготе, ну, есть, ну, конечно, границы. Не нужно до абсурда доводить. Границы проходят там по городу, там, по поселку, поперек можно. Нет. Но не нужно этим Не uh-huh. вот. Нужно привозить произвольно э, в один... Мы хотим, что послушаем. Но вы же не понимаете, что, что это приводит к увеличению раковых заболеваний. Это же вы сразу не увидите. Понимаете? Это же нужно провести специальное исследование для этого. А исследования показали да, даже в пределах одного пояса люди, которые живут на восточной стороне, имеют меньше шансов заболеть Онкозависи...
1: онкологическими заболеваниями.
0: Нет, не просто а кормонозависимыми онкозаболеваниями и так называются. По сравнению с телевизором и так далее. И я всегда говорю, что нужно как делать? По идее, если бы разумно это организовать, что вычислять время нужно по солнечному, поясного времени нормально, как это было сделано. А режим работы, учебы и отдыха, он может, конечно, варьировать в соответствии с пожеланиями. Люди, это можно регулировать на каждом месте, скажем, на у восточной границе, можно на полчаса, там, на полчаса вот, пораньше, там весной можно, если люди не против, можно по дне, а раньше вставать, там это, это зависит от того, как коллектив захочет, пожалуйста. Сейчас тем более много фрилансеров, у людей, которые работают, дома вообще это не важно. Вот, так что это все можно регулировать. Но от счет времени не должен с таким связанным, так же как мы не можем в одной области считать в километрах, а в другой мили, миле, в английских милях, в Московскую а в Ленинградске мы считаем в английских милях. Точно так же нельзя, чтобы поясное солнечное время измерялось по, по, по произвольным признакам. Говорю, вот здесь мы уже поэтому вот Сейчас просто абсурд. Вы летите вдоль Меридиана из Москвы, скажем, на юг, да. и вы постоянно попадаете в разные части. Это же полный абсурд. Полный противоречие этой вот системы договоренности, которая была в Солнце конференции. Да, это одно из величайших совершенно человечества. Я в этом всегда говорил писал. Система разделения гениальная система была придумана. То я придумал, неизвестно, формально. вот Это было предложено просто.
1: Но мы от нее отказались. Что? Мы от нее отказались. Нет, от мы не отказались. Случайно, ну, не отказались, но э, внесены не коррективы. Только,
0: не только мы, китайцы, жаль, объединили все равно в один часовой пояс, например. Понимаете? Там в Африке они тоже смещают свои пояса, как хотят. То есть это просто во всем мире это вот, и привело на специальные комиссии. Но эта комиссия, она только чем занимается? Она фиксирует то, что и сообщает эти страны. Вот мы изменили там у себя время. Они это фиксируют. И ничего ни не дают. И вот у нас был такой, у нас же в этой области был такой замечательный специалист, апрельев такой в Ленинграде, основной военной mm-hmm. моряк. Писал большую книжку замечательно по этой теме. Он в это влез как специалист. Понимаете, поскольку он вставлял, когда он работал программы для вождения кораблей и всяких вот этих, вот, чтобы да. это было важно. Вот, он написал прекрасную книжку, вот, и разработал научно, доказывал все это. Вот, он, кстати, ушел жить, ему было 94 года несколько лет назад. Вот, он пробивал ну, бесполезно, он писал в письма на английском языке, и у вот всех так как сумасшедшего старика отбрасывали, и не хотели с ним считаться. В Питере при нем был специальный комитет общественный, который сдавал газету на эту тему. Понимаете? Ничего а когда себе. он не был в жизни, да. Они мне присылали там, материал, она была в интернете, это газета, назывался Комитет за сохранение реального времени, что такое. А он ушел еще.
1: Ну, к сожалению, да, так бывает. То есть, э, хорошо, а тогда давайте мы ваша вот оценка сформулируем, как вообще вот обычному человеку, допустим, он фрилансер, или он сам выбрал страну, в которой жить. Э, То есть ему не надо в школу там ходить к определенному фиксированному времени. Какой оптимальный режим поддерживать? Вставать утром с рассветом и, так сказать, ложиться с закатом? Это
0: не имеет значения. Как человек удобен, так главное же, чтобы он его не менял. Вот смена режима – это удар организма. Когда мы переезжаем, часовые месяца меняем, вы знаете, когда возникает синхроноз, особенно в восточном направлении, который в общем, большинство людей, реагирует негативно и довольно долго. Чем человек старше, тем дольше у него это восстанавливается. Считается, что там день на часовой поезд на самом деле там иногда продолжается неделями.
1: А какие, какой вред организму происходит? А,
0: ну, это система, У нас система построена, они работают часы. Я вот рассказывал тоже в одной из своих лекций как тоже слушал какие вот вещи бывают, раскатывает люди не да. вообще не понимают а я посмотрел жизнь меня цепляет вот я слушал как то выступление было значит девочка рассказывала как ее готовили к конкурсу красоты значит какой-то значит их отправили куда-то в саузу какой-то там э, пансионат, и mm-hmm. все лет держали мы тренировали там брючины там и танцы там и то и се пятое день с утра вечер, вечера с э, вечера кормили значит э, салатиками фруктовыми овощными и целый день они там они вставали так, чтобы вечно спаривались просто замертво. И при такой активной физической нагрузке, и при таком скудном питании, она, как мы были поражены, начали полнеть. О, да. У нас у всех нормализовались все функции организма. У кого были головные боли, у кого были какие-то нарушения женского цикла. У кого... Все прекратилось. Кишечник работал, как часы, только потому, что была железная система подъема, И в одно и то же время. Какой потрясающей силой обладает вот режимом? Режим соблюдения это вот когда у нас система организма синхронно идут, как они, знаете, и когда все это нарушаете, все это сбрасывается, понимаете, в организм полный дисбаланс, и пока это все не восстановится, это все. И одна из причин, кстати, вот старение, нарушение функций, это именно то, что мы в течение жизни сейчас нарушаем это. Вот. Ну,
1: мы сейчас живем в изменяющемся мире. И вот хотел как раз спросить: как же быть, например, людям, которые перемещаются, но вынуждены по какой-то причине. Значит, может быть, какой-то есть способ, как лучше к этому адаптироваться? Ну перемещаются вот там, в пространство?
0: Да, да, да. Ну вот вот небольшие дозы мелкани, в своих книжках, кстати, я рассказываю, сейчас наизусть не помню. Там я приводил пример, который сделали вот, опенеологи, которые этим занимаются. Они выработали прав- правило, сколько и когда принимать, очень маленькие дозы. опять вот, же, в аэропортах, в, в заграничных оборудованиях, говорят, что в, аптеках, за, в аэропортах за рубежом там продают и малые дозы, в вот аэропорту тоже. Вот, и, если там пр- правильно расписано вкладыш, когда его принимать, Восточное восточном в одно время, а какие дозы в западном в другой, по-моему, даже еще меньше дозы. Вот. И тогда это очень быстро помогает. Вот это тот случай, когда помогает хорошо.
1: Здорово. А, допустим, как бы тем людям, которые наказаны... Ну, я ладно, шучу, конечно, пусть не обижаются. А и живут, например, за полярным кругом. Там вообще получается... Ну,
0: это да, это совершенно особый случай. Понимаете, заполярная жизнь, полгода сверху, полгода смерти, она на, на среднюю человека неадекватна, не, не даже при, при, при с космосущением. И люди, которые э, это, значит аборигены, они прошли строгий отбор. И они, у, них, у них особая организация организма. Они отличаются. И это, в общем, было известно. Может, не очень широко опубликуется, но это известно всем медикам, которые с ними работали, физиологам. В свое время у нас был в Магадане есть э, биологии севера, который много этим занимался. Аборигенные северы они адаптированы ко многим вещам. Они, особый режим питания. Представляете, когда они... Да? Там, да, вот это же знаменитая история, когда э, например, первые врачи при советской, советской власти на приехали и увидели, что щупчей едят это маринованные эти рыбьи головы, тухлые, в нашем понимании, вонючие. Или там оленину, вялены, тоже вонючие.
1: Да-да-да, которые там...
0: В ужасе, и стали их переводить на нормальное питание. У них они стали массово вымирать. А у них
1: проблемы, да.
0: Рака, желудка, кишечника стали умирать массово. Страшное дело. Блин, да? У них организм все по-другому работает. У них это источник жизни. Перемент да? системы совершенно другие. Вот. Так что это удобно. А вот для террористов, я поэтому вот, все общем, страны, это вот началось в Вен-Аляске, в Канаде, Сейчас, мне кажется, вам пришло, что вахтовый нет что Высокный человек, это, это противопоказано, это не нарушает. А животные, которые живут на севере, кстати, между прочим, многие лишены супрахиазмальных ядер. Они не эволюции, еще, северной олени нет. То есть, там не нужна эта регуляция, она им мешает этой регуляции. Mm-hmm. Это Очень было.
1: интересно, кстати. Хорошо, для тех, кто живет все-таки в привычных, в средней полосе, там, допустим, в районе Москвы, там, не знаю, Санкт-Петербурга, хотя в Санкт-Петербурге тоже, как известно, мне кажется, проблемы, потому что да. вот эти белые ночи, а зимой очень длинная, длинная ночь. Да. Но, тем не менее, какие-то, может быть, рекомендации для того, чтобы все-таки сохранить свое здоровье, спать нормально, вы говорите, обязательно должен быть режим, режим всему голова.
0: Ну да, мы ездим, вовремя свой время вставать. Ну а потом а что можно сказать? Тому то, что все врачи всегда говорят о потреблении витаминов там, да, поменьше э, стресса, поменьше нервничать, заниматься по возможности спортом, не слишком интенсивно, но умеренно но таким, чтобы так сказать, кровь разгонять по mm-hmm. телу. Вот. Ну и так далее. Да.
1: А питание? Вот некоторым людям наоборот. Они поедят и э, легче засыпают. Но кажется, это не очень хороший способ.
0: Небольшое. Не то, что я говорю про это самое, на это Небольшие такие. Они могут, способствовать да, у них не способствовать. Часто человек плохо спит из-за того, что моторика голодная, кишечник а вот. такие вещи они успокаивают небольшое, такое легкое, да, показано. Кстати, вот я за-за, за, 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 можно посоветовать и красное вино по небольшие дозы.
1: Ну опять же да, небольшие дозы. Небольшие
0: дозы там да, и даже третья, но у нас, к сожалению, вот этот как народ у нас же не могут бить губу масле. Ограничиться
1: небольшой и, дозой.
0: Даже токсичные. Потом говорит алкоголь вреден. Ну даже токсичные дозы его принимать. Так это и как что можно получить заваркишок там или макарон. Он полезен в в дозах, а его примерно тактических дозах, и давайте его время. Понимаете? Не алкоголь и а вы дозы, которых вы принимаете.
1: Хорошо. А вот у нас сейчас летом, я имею в виду, допустим, в Москве, очень рано светает, допустим, в 3 часа. И некоторые люди используют, например, маску для сна. Как вы считаете, это адекватное средство? Маску для сна? Ну, в смысле, вот как зашторить за, 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 за глаза непосредственно.
0: Ну, вот, Гораздо эффективнее, лучше не мешает спать. Нет, за что нужно? Око? спать нужно в темноте, потому что у нас так устроена геморзаниновая система, и, ну, и вообще все остальные, что нам э, для, оптимально для нас такой контраст, когда днем, днем очень светло, как вот мы же из Африки вышли. Да. Днем свет, а ночью полная темнота. Вот это для адекватного человека. Вот. Поэтому ночью, я всегда говорю, даже нужно встать ночью по каким-то делам, лучше вверх лет не зажигать. Чтобы не блокировать выбор метанина, вот, а при, при м- 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 таком мал- малом освещении. Вот. В Африке
1: за... вообще удобно. Там 12 часов день всегда, да. и да. 12 часов ночь. Да. Ну, центральная да. центральной части, да. экваториальной. Вот. А мы, видите, расселились достаточно да. серьезно дальше, далеко от экватора. Хорошо. А что все-таки происходит, если у человека проблемы со сном? Есть такое понятие ⁇ депривация сна ⁇ и вот вы говорите про разные методики, там, про разные вещества. Вот некоторые, Я не знаю, насколько это научно, но тем не менее я слышал, что, может быть, раньше для лечения разных там, психических расстройств, тоже депрессии, даже использовалась депривация сна. Или это люди да, сами это
0: практикуют... Самый эффективный метод ⁇ это, то есть, если говорить, депрессия, да, это, да. это одно из немногих заболеваний который специфически связан с нарушением места. Потому что обычно, если я снимаю, не специфический вопрос, ну, поскольку что человек что-то болит, он плохо спит. Или наоборот, очень много человек скажем, бактериальной э, или вирусной инфекцией, у него собственный лаборатор, он наоборот, структуру там нарушает, но он спит очень много. Mm-hmm. Вот. А при Ваймине было показано, что именно вот... Э, Значит, как у больного, классического больного, такой называется эммагенная depression или у нас такой эндогенная депрессия. Иногда. Uh-huh. Это не депрессия, которая вызвана каким-то внешним. Ну,
1: невротическая это там какая-то да, внешний... тревога, да. которая привела да, к да. вторичной депрессии.
0: Да, да, это понятная ситуация. понятно. Ситуация, как вылечить человека, ну, что какое-то время, и он потом время залечить, так сказать, это нечастье, которое да. а можно никаких реальных факторов нет, а у человека начинается жутко совершенно трансформации личности. И он, конечно, глубоко несчастен, и, все. и вот у него уже утром в период сновидений, как они рассказывают, больные, как они отчитываются врачей, у них уже сквозь сновидения пробивается вся негативная, вся эта негативная вся эта...
1: Ну, как... понятно, эти мысли там... депрессивные, иначе... трагические. Жуткие,
0: да. да. Просыпается в таком состоянии, что он хочет только убить, убить себя. Никаких других желаний у него То есть невозможно передать страдания этого несчастного человека. Но к вечеру вдруг, само собой, все проходит. Он встает, умывается, садится за компьютер, работает, к завтракает, и пока опять не заснет. Только он заснул, опять возвращается. Знаете? И поэтому доприваться, сна, особенно привация, быстро сна. А на учебниках пригодится без вредно, отличие чего от этих самых антидепрессантов, которые страшный эффект оказывают на, 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 на человека. Это, это безвредные вещи, знаете, совершенно. Но они не могут продолжаться долго. Знаете. Поэтому сейчас применяют депривацию, утреннюю депривацию, депривацию быстрого сна, вкупе в с в лечением лекарств для снижения дозы этих вот препаратов. Вот. Но, в принципе, если удается, а вот я надеюсь, что в плане новейших открытий, вот, мы всегда тоже обсуждали, на нашей конференции в книжке вот, даже писал, ну, может удастся такую штуку в ближайшее время создать, только опять будет к этому коммерческая воля, знаете, которая позволит избирательно выключать фазу быстрого сна без последствий. И может быть тогда вот действительно удастся, по крайней мере, облегчить э, судьбу yeah, этих людей и недонеизличимые по сути заболевания, как-то уйди, может быть, мяч, более мягкий, может даже совсем в совсем случае вылечить.
1: Хорошо, а все-таки вот депривация сна у здорового человека. Ну, по тем или иным причинам, то есть у человека возникли там, ну, может, проблемы, а может быть, нет возможности спать, ну какие-то особенности, не знаю. Ребенок родился, переехал в шумную квартиру, где там круглые сутки какие-то звуки. Что происходит с точки зрения с человеком, вот, который раз за разом спит меньше, чем положено?
0: Вы знаете, если короткое время ничего страшного не произойдет, то а все равно это спится. Потому что если мы не выспались, это где-то там на корочке записано. И мы все равно не едем, это. едем. А время... это
1: какое короткое время вы имеете в виду? Сколько там? Три дня, неделя? Э, чего? Не выспаться. Ну, то есть, вы а, говорите, ну, вот если короткое время?
0: Ну, скажем, несколько суток, скажем, скажем так. Mm-hmm. Ну, или даже в течение рабочей недели. Вот не все пять дней он не насыпает. А потом у него в выходные отдачи... Yeah. «Ой, я хотел пораньше встать, там, что-то поехать там, э, на велосипеде покататься, а, щу, проснулся в один с утра». Вот отдача. А Марика надевается, вы от нее никак не избавитесь. Она сидит, запоминается и обязательно реализует. Если человеку не возможность реализоваться ночью, она будет днем его подораживать. Она за рулем, не дай бог, заснет. Понимаете? Или на работе за компьютером засняла. Садится за компьютер, вдруг – и сам не замечает,
1: а он в отличие. <связывая> это еще безопасный способ. Вот, да. К сожалению, за рулем, а уж когда ты управляешь каким то компьютерами, может какую-то очень
0: ответственную работу, Это
1: правило. тоже, да. Согласен. Вот, хорошо, хорошо. Спасибо большое. Мне было очень интересно. Надеюсь, что нашим слушателям тоже. У нас в гостях был Владимир Матвеевич Ковальзон, доктор биологических наук главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской Академии Наук и председатель правления Национального сомнологического общества. Спасибо большое.